0: 하앤서울복음방송 애청자 코너 시간에 김명아입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 7월 11일까지 도착한 편지를 읽어드립니다. 먼저는 이메일로 보내주신 소식입니다. 안녕하세요. 복음방송으로 저의 신앙을 늘 돌아보고 있음에 감사드리고 있습니다. 영어 방송으로 아이들에게도 신앙인의 삶을 어떻게 살아야 하는지 제가 가르치기 힘들었던 부분까지도 알아가게 해주시니 이 또한 감사드립니다. 많은 분들의 수고와 사랑에 감사드립니다. 마지막 때임을 느끼고 있는 요즘 주님 안에서 몸과 마음이 더욱 강건하시기 바라며 복음방송이 많은 주님의 자녀들이 주님께 돌아오는 통로로 쓰임받기를 기도드립니다. 감사드립니다 하시며 캘리포니아에서 함정신 애청자께서 이메일 주셨습니다. 자녀들도 함께 방송을 들으신다는 말씀에 큰 보람을 느낍니다. 마지막 시대에 우리 자녀들이 주님의 말씀 위에 굳게 서서 세상에 예수 그리스도를 나타내게 되기를 소원합니다. 다음은 텍사스에서 김선종 애청자님께서 카톡으로 연락 주셨습니다. 두달 전부터 CD를 받지 못하고 있습니다. 전에도 가끔 3주에 한번 mp3 세장이 같이 도착한 적이 있기도 해서 기다리고 있는데 이번에는 좀 오랫동안 못 받았습니다. 확인해 주실 수 있으신가요? 라고 카톡으로 연락을 주셨습니다. 네 김선종 애청자님 그동안 기다리고 계셨는데 CD가 도착하지 않아 마음이 속상하셨을 것 같습니다. 지난 몇주 동안 받지 못했던 CD들을 다시 보내드리겠습니다. 요즘 배송이 잘 되지 않는 경우도 있고 집까지 배달되지 못하고 다시 반송되어 오는 경우가 많습니다. 이렇게 반송이 3번 이상 되면 주소가 삭제되는데요. 지금 이 방송을 듣고 계신 애청자분들께서도 혹시 앞으로 CD가 몇주 이상으로 도착되지 않을 시에는 꼭 방송국으로 연락주시면 계속해서 CD를 보내드리도록 하겠습니다. 귀하게 만들어진 방송이 필요한 모든 분들께 제때에 전달될 수 있도록 여러분의 기도도 부탁드립니다. 오늘 애청자 코너는 여기까지입니다. 찬양 광야를 지나며 함께 들으신 후에 계속해서 주안의 하나 사부로 이어드립니다. 안녕히 계세요.
1: 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 있네. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길어
2: 먼저 레츠리더 바이블로 이어집니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠리더 바이블 진행의 신용호입니다. 하나님께서는 아브라함을 선택하여 한 민족을 이루셨습니다. 바로 유대민족입니다. 그리고 모세를 통하여 그들에게 하나님의 말씀과 율법을 주셨지요. 유대인들은 하나님의 말씀을 따라 살아가며 세상의 다른 모든 민족에게 하나님의 말씀을 전해야 하는 의무를 부여받은 것이었습니다. 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 라고 초래굽기 19장 5절과 6절에 하나님께서는 유대민족에게 말씀하셨지요. 그런데 유대인들은 하나님께서 자신들을 선택하셨다는 사실을 오해했습니다. 하나님께서 자신들을 선택하여 이방의 모든 민족에게 하나님의 말씀을 전하기를 원하셨다는 것을 이해하지 못했고 오히려 모든 민족 중에서 자신들만 특별히 선택해서 구원을 주기로 하셨다고 오해한 것입니다. 그렇기에 그들은 그들 스스로를 선하다고 생각했고 다른 민족들은 악하다고 믿었죠. 로마서 2장에서 사도 바울은 유대인들의 그런 잘못된 생각을 지적해 주었습니다. 표면적 유대인이 유대인이 아니라 이면적 유대인이 유대인이라고 설명해 주었죠. 그런데 유대인들 중에는 엉뚱한 생각을 하는 사람들이 있었습니다. 하나님께서 자신들에게 말씀을 주신 이유는 다른 민족에게 말씀을 전하라는 것이 아니라 말씀의 기준을 통해 보면 자신들은 죄인이고 불의한 자임을 나타내심이고 상대적으로 하나님은 의로우신 분임을 나타내기 위함이라고 주장하는 것이었습니다. 쉽게 말하면 악이 있어야 악의 반대인 하나님의 선이 나타난다는 것입니다. 검은색과 흰색을 옆에 두면 검은색은 더 검게 보이고 흰색은 더 희게 보이는 것과 마찬가지라는 것입니다. 그러나 이러한 것은 말이 안 되는 주장이죠. 사도 바울은 이러한 주장을 하는 사람들을 향해 로마서 3장 6절 하단에 만일 그러하면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요? 라고 대묻습니다. 사람이 죄를 더하면 더할수록 하나님의 의로우심이 더 나타난다면 오히려 죄 짓는 사람이 하나님을 영광스럽게 하는 것이 아니냐 만일 그렇다면 하나님께서 어떻게 하나님을 영광스럽게 하는 사람을 심판하시겠느냐 하고 묻는 것이죠. 하나님은 우리가 죄인이기에 우리가 악인이기에 거기에 비교되어 의로우시고 선하신 것이 아닙니다. 그분 자체가 선하심이며 의로우심입니다. 거기에는 다른 어떤 비교가 필요하지 않습니다. 하나님 자체가 모든 선의 기준이시며 의의 기준이십니다. 유대인들이 이렇게 완전하신 하나님의 말씀을 맡아서 전해야 하는 사명을 받았던 것처럼 그리스도인들도 완전하신 하나님의 말씀을 맡아서 전해야 하는 사명을 받았습니다. 내가 선택받은 것이 나를 다른 사람과 차별하는 조건이 아니라 다른 사람에게 말씀을 전하라고 주어진 사명임을 기억하는 우리가 되기 바랍니다. l e 리더 바이블 오늘은 로마서 3장 1절부터 18절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그런즉 유대인의 나음이 무엇이며 할례의 유익이 무엇이냐. 범사에 많으니 우선은 그들이 하나님의 말씀을 맡았음이니라. 어떤 자들이 믿지 아니하였으면 어찌하리요. 그 믿지 아니함이 하나님의 믿부심을 패하겠느냐. 그럴 수 없느니라. 사람은 다 거짓되되 오직 하나님은 참되시다 할지어다. 기록된 바 주께서 주의 말씀에 의롭다 함을 얻으시고 판단받으실 때에 이기려 하심이라 함과 같으니라. 그러나 우리 불의가 하나님의 의의를 드러나게 하면 무슨 말하리요? 내가 사람의 말하는 대로 말하노니 진노를 내리시는 하나님이 불의하시냐? 결코 그렇지 아니하니라. 만일 그러하면 하나님께서 어찌 세상을 심판하시리요? 그러나 나의 거짓말로 하나님의 참되심이 더 풍성하여 그의 영광이 되었다면 어찌 내가 죄인처럼 심판을 받으리요. 또는 그러면 선을 이루기 위하여 악을 행하자 하지 않겠느냐. 어떤 이들이 이렇게 비방하여 우리가 이런 말을 한다고 하니 그들은 정죄받는 것이 마땅하니라. 그러면 어떠하냐. 우리는 나으냐. 결코 아니라. 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였느니라. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 그들의 목구멍은 열린 무덤이요. 그 혀로는 속임을 일삼으며 그 입술에는 독사의 독이 있고 그 입에는 저주와 악독이 가득하고 그 발은 피 흘리는 데 빠른지라. 파멸과 고생의 그 길에 있어 평강의 길을 알지 못하였고 그들의 눈앞에 하나님을 두려워함이 없느니라, 함과 같으니라. l e 리더 바이블 로마서 3장 1절부터 18절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
4: 이 마시대 할렐루야 예수 죄물이 죄물이 되신 영광 중에 그의 나라 t h
2: 10대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락으로 이어집니다. 애청자
5: 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Jesus the suffering servant 예수님 고난받는 종입니다. 오늘 말씀은 이사야서 53장, 마가복음 10장 32절에서 45절, 빌립보서 2장 6절에서 11절, 그리고 히브리서 4장 15절에서 16절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 예수님은 누구십니까? 마가복음을 쓴 마가는 우리가 스스로 이 질문을 하며 답을 얻도록 요청합니다. 마가복음을 읽다 보면 많은 사람들은 물론 예수님의 제자들까지도 예수님이 누구신지 잘 몰랐음을 알게 됩니다. 사람들은 예수님이 자신들을 구하러 하나님께서 보내신 메시아라는 것을 알았습니다. 하지만 그 구원이라는 것은 로마 통치자들의 압제로부터 자신들을 구원해 준다는 의미로 알고 있었습니다. 대부분의 사람들은 메시아이신 예수님께서 정치적 또는 군사적으로 백성을 일으키시고 로마와 대적하여 영광스러운 승리를 얻고는 그들의 빼앗겼던 땅과 예루살렘을 되찾을 것으로 기대했습니다. 사람들은 하나님 나라의 영광스러운 승리는 겸손한 자기 희생을 통해서만 온다는 것을 깨닫지 못했습니다. 약속된 메시아이신 예수님은 악과 죄 그리고 사망에 승리하실 것이지만 그 방법은 이사야 53장에서 예언된 고통받는 종의 모습인 십자가의 죽음을 통한 방법이었습니다. 이 놀라운 진리는 마가의 글을 읽는 많은 그리스도인들에게 특별히 박해를 받고 있는 그리스도인들에게 큰 도전이 되고 위안이 되었습니다. 고통받는 우리 예수님을 따르면 우리도 고통받을 수 있기 때문에 도전인 것입니다. 예수님이 우리를 위해 자신의 모든 부분을 포기하셨다면 우리 역시 매일 그분을 위해 자신의 모든 부분을 포기하는 것이 당연한 것입니다. 그리고 우리는 주님께서 주시는 위로를 경험할 수 있습니다. 마가복음 전체에서 예수님은 소외된 사람들, 고통받는 사람들에게 사랑을 베풀어 주십니다. 마가는 예수님께서 우리의 고통에 대해 개인적으로 알고 계시며 깊이 공감하고 계시다는 것을 보여줍니다. 그분은 우리의 상처를 아시고 우리와 함께 아파하십니다. 그분은 우리를 깊이 돌보시며 우리의 죄와 고통을 친히 지시고 십자가에서 달리시는 것을 봅니다. 그리고 그분이 죽음에서 부활하여 고통과 죽음을 물리치신 것을 봅니다. 고통받는 종이신 예수님은 고통보다 더 강하십니다. 여러분께 예수님은 누구십니까? 자녀들과 함께 자녀들이 알고 있는 예수님은 누구시며 그 예수님이 자녀들에게 해주신 것은 무엇인지 나누어 보시기 바랍니다. 이를 통해 건전한 신앙관이 세워지기를 바랍니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 마가복음 10장 45절 말씀입니다. 찬양 후두 번째 에피소드로 이어집니다. 두 번째 에피소드는 The Triumph Entry, 승리의 입성입니다. 오늘 말씀은 누가복음 19장 28절부터 44절까지의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 복음서들의 기록을 보면 예수님께서 예루살렘에 새끼 나귀를 타고 들어오실 때에 이스라엘 백성들은 호산나라고 외치면서 그들의 겉옷을 그 앞에 펼쳐놓았습니다. 예수님은 그들의 기쁨의 환영을 받으시며 예루살렘에 입성하시죠. 하지만 이런 기쁜 분위기와 달리 누가복음은 예수님께서 예루살렘을 바라보고는 우시는 장면을 누가복음 19장 41절에 기록해놓고 있습니다. 누가복음의 그 장면을 상상해보세요. 많은 사람들이 메시아께서 오셨음을 축하하며 오랫동안 기다려온 구세주를 큰소리로 찬송하며 환영하고 있습니다. 그런데 갑자기 그 구세주는 자신 앞에 있는 도시를 바라보며 큰 소리로 울기 시작하십니다. 승리의 입성의 이름에 걸맞게 기쁜 이야기로 기억되기에 어색하지 않으십니까? 예루살렘 사람들은 예수님을 지도자로 원하기는 했지만 참된 의미에서의 필요한 것은 아니었습니다. 그들은 예수님이 로마인의 손아기에서 자신들을 구출해줄 무력을 행사하는 왕이 되기만을 원했습니다. 우주의 왕도 아니고 죄와 죽음을 정복할 왕도 아니었습니다. 그들은 예수님께서 그들을 구원하실 수 있도록 자신들의 마음을 예수님께 열어주고 싶지 않았습니다. 예루살렘에 들어가시는 예수님은 사람들이 자신들이 기대하던 메시아가 아님을 알게 될때 마음을 돌이킬 것을 아셨습니다. 지금 이 자리에서 예수님의 입성을 환호하며 기뻐하는 자들 중 많은 사람들은 불과 며칠 후 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리칠 것을 알고 계셨기에 그들을 불쌍히 여기시며 우셨습니다. 오늘날에도 같은 이야기가 반복됩니다. 사람들은 부활하신 우주의 왕이고 죄와 사망의 유일한 구주인 예수님을 신뢰하기를 거부합니다. 그리스도인조차도 그분의 뜻에 따라 살아가기보다 당장 자신의 문제를 해결할 뿐으로 예수님을 대하고는 맙니다. 지금 한번 생각해 보시기 바랍니다. 예수님은 당신에게 무엇입니까? 앞서 나눈 에피소드와 함께 자녀들과 우리가 예수님을 믿는 이유를 나누어 보시기 바랍니다. 우리 모두는 구세주가 필요한 죄인인 것을 기억하시며 말입니다. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 당한다 하였노라 그가 찔림은 우리의 허물을 인함이요 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라 그가 징계를 받음으로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었도다 이사야서 53장 4절과 5절의 말씀입니다 이번 언낙 마치겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다.
6: 8999로 연락주시기 바랍니다.
4: 빈드라...
2: 바이블 드라마로 이어집니다.
7: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 사사기편 진행의 배윤규입니다 기드온이 아버지 집에 있던 바알 재단을 허물고 아세라상을 찍어 번제를 드릴 땔감으로쓴 것이 밝혀져 마을 사람들은 기드온을 내어놓으라며 기드온의 아버지 요아스를 찾아갔습니다. 자신이 섬기던 바알과 아세라의 도구들을 부숴버린 아들을 향해 화를 낼줄 알았던 요아스는 오히려 기드온을 내놓으라는 사람들을 향해 기드온을 건드리지 말라고 호통을 쳤습니다. 바알이 정말 신이라면 자신을 모욕한 사람과 스스로 싸울 것이라고 말하면서 말이죠. 이래서 사람들은 기드온을 바알과 싸우는 사람이라는 의미로 여룻바알이라고 부르기 시작했습니다. 아버지의 모습에서 용기를 얻은 기드온은 하나님의 명령을 따라 나팔을 불어 이스라엘 백성들을 모았습니다. 문하세 지파와 아셀 지파, 스불론 지파와 납달리 지파에서 많은 사람들이 기드온과 함께 전쟁에 참여하기 위해 몰려나왔습니다. 하지만 여전히 기드온은 두려웠고 이 전쟁을 이길 것이라는 확신이 없었습니다. 미디안과 연합군의 군대는 너무도 힘이 강했기 때문이었죠. 그래서 기드온은 하나님께 표적을 구했습니다. 하나님, 정말 하나님께서 저를 통해 저 무시무시한 미디안 군대를 치시겠습니까? 정말 저를 통해 이스라엘 백성을 구원하실 것입니까? 아, 저는 자신이 없습니다. 하나님, 정말 하나님께서 말씀하신 대로 저를 통해 이스라엘을 구원하실 것이면 여기 이 양털 한 뭉치를 제가 타작 마당에 둘 테니 이슬이 양털에만 맺히고 양털 주변에는 이슬이 없이 마른 땅으로 있다면 제가 이것이 하나님의 뜻인 줄 믿고 나가서 싸우겠습니다. 자신같이 연약한자가 여러 민족을 상대로 전쟁을하여 승리할 것이라는 것이 믿기지 않던 기드온은 하나님께 표적을 구했지요. 놀랍게도 하나님께서는 기드온의 기도에 응답하셨습니다. 다음 날 기드온이 타작 마당에 놓아둔 양털을 가서 보니 주변에는 물기가 없이 마른 땅인데 양털은 이슬에 흠뻑 젖어 있었습니다. 기드온은 그릇을 받치고는 양털을 힘껏 짜보았습니다 아니 이럴 수가 양털이 이렇게 흠뻑 젖어있다니 하나님께서 정말 나의 기도대로 표적을 보여주셨구나 어? 잠깐 근데 이거 혹시 누가 지나가다 물을 흘린 것은 아닐까? 맞아 그럴 수도 있잖아 음... 하나님께 다시 여쭈어야겠다 하나님 죄송합니다만 제가 표적을 잘못 구한 것 같습니다 다시 구할 테니 좀 들어주세요 이번에는 양털만 마르고 주변 땅은 이슬로 다 젖도록 해주세요 그건 불가능하지 않겠습니까? 양털이 땅에 있는데 양털은 안 젖고 땅만 젖기는 힘들겠죠? 만일 그렇게 해주신다면 하나님께서 저를 사용하셔서 미디안을 치고 이스라엘을 구원하실 것이라는 것을 믿겠습니다 기드온은 다시 양털을 타작 마당에 두고 잠이 들었습니다. 다음 날 일찍 양털을 보러 나온 기드온. 그는 깜짝 놀라고 말았습니다. 하나님께서 기드온의 요청대로 땅은 흠뻑 젖어 있는데 양털은 전혀 젖지 않도록 하셨기 때문입니다. 어, 어 아니 이, 이거 정말 하나님의 표적이구나. 땅만 젖고 양털은 이렇게 말라 있다니. 하나님이 아니시면 할수 없는 일이다. 그, 그래, 그 하나님께서 이렇게 나를 사용하시겠다고 표적을 주셨으니 내가 하나님을 믿고 전투에 나가야겠구나. 기드온은 아침 일찍 자신을 따르는 백성들을 이끌고 하로쌤 근처에 진을 치기 시작했습니다. 형제 여러분, 여기에 우리 진을 지도록 합시다. 미디안 군대는 이곳에서 북쪽인 모래산 앞골짜기에 모여 있습니다. 이제 저들과 전투 준비를 합시다. 기도온이 마음을 굳게 먹고 미디안과 싸우려 준비를 하자 하나님께서 기도온에게 말씀하셨습니다. 기도온아 네 하나님 말씀하십시오. 너를 따르는 백성 너무 많구나. 네? 아니 그게 무슨 말씀이십니까? 너무 많다니요. 3만 2천명밖에 되지 않습니다. 전쟁은 병사가 많을수록 좋은 것이 아닙니까? 기드온나 전쟁은 숫자로 하는 것이 아니다. 또한 너의 힘으로 하는 것도 아니다. 전쟁은 내가 하는 것이다. 너를 따르는 백성들의 수가 많아서 이전쟁에 이기고 나면 너희의 숫자가 충분해서 이길 수 있었다고 교만하게 될 것이니 너는 백성에게 외쳐 말하기를 두려운 자들은 길르라산을 떠나 돌아가라 명하여라. 아니, 한 명이 아쉬운 이때에 두려운 사람은 돌아가라고 하라고요? 그래도 이 백성들은 저의 나팔 소리를 듣고 전쟁을 하겠다고 나온 사람들이니 두려워할 사람은 없을 것입니다. 하나님의 말씀대로 기드온은 백성들을 향해 외쳤습니다. 백성 여러분, 이제 우리는 미리안과 전쟁을 할 것입니다. 혹시 여러분 중에 이 전쟁에 두려운 사람이 있다면 돌아가도록 하시오. 저, 저, 정말입니까? 아이고, 아이고 감사합니다요. 아유, 아유 네, 감사합니다. 저는 너무 두렵습니다. 집으로 돌아가겠습니다. 아무도 돌아가지 않을 것이라는 기드온의 기대와는 달리 기드온의 말을 듣고 집으로 돌아간 사람이 3만 2천 명에서 2만 2천 명이었습니다. 이제 기드온에게 남은 사람은 만명밖에 되지 않았습니다. 기드온은 떠나가는 백성들을 보며 용기를 잃었습니다. 바이블 드라마 사사기 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 세상의 이 내게 몰려올 때 나의 힘을 모두 수 없네. 거대한 폭풍 가운데 위축된 나의 영혼 어찌할 바를 몰라 헤매이고 있을 때 우리 다시 한번 고백합시다 세상의 유혹 시험이 de
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 어려운 일이 닥칠 때 더욱 예수님을 신뢰하고 예수님과 동행하고 있나요? 어려움을 통해 우리의 믿음이 더욱 단단해지는 것을 경험하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 러닝 투 플라이 나는 법 배우기입니다. 제니는 나뭇가지에 매달려 있는 나비의 번데기를 뚫어져라 쳐다보고 있습니다. 이제 곧 번데기에서 나비가 될 때가 된것 같다고 하며 저쪽에 계신 엄마에게 얼른 와서 보시라고 소리쳤지요. 제니는 번데기의 윗부분이 팽창하기 시작했다고 하며 이것이 번데기에서 나비가 되는 사인이라고 설명합니다. 2주 전에 이 번데기를 발견한 제니는 그 이후 매일 번데기를 관찰하고 나비에 관한 웹사이트를 찾아보며 호랑나비에 대해 공부했지요. 그렇기에 지금 잔뜩 기대하는 마음으로 번데기를 보고 있지만 몇 분이 지나도 아무런 변화가 없었습니다. 제니는 아무래도 자신이 좀 도와줘야 할것 같다고 하며 가위를 가져오겠다고 하였지요. 그러자 엄마는 제니에게 그러지 말라고 하시며 나비가 스스로 날개짓을 연습해야 잘날수 있을 만큼 강해진다고 말씀하십니다. 만약 번데기에서 탈피하는 과정에서 나비가 어떤 저항도 경험하지 않는다면 강해지지 못하고 결국 날 수도 없게 된다는 것이지요. 엄마가 말씀하시는 동안 드디어 번데기의 껍질이 찢어지면서 나비의 날개가 천천히 나오기 시작했습니다. 그 과정을 보며 제니는 그래도 도와주고 싶다고 하며 나비가 너무 약하고 힘들어 보인다고 말하였지요. 엄마는 그런 제니의 어깨를 쓰다듬어 주시며 하나님께서는 나비가 성장하고 성숙해지기 위해 무엇이 필요한지 다 아신다고 하시며 이러한 어려움은 성장하는 과정 중 하나라고 말씀하십니다. 엄마의 말씀에 제니는 나뭇가지에 거꾸로 매달린 채 번데기에서 나비가 나오는 과정을 조용히 바라보았지요. 천천히 펴지기 시작한 나비의 날개는 참 아름다웠습니다. 엄마는 제니에게 부모로서 자녀가 성장하는 과정 중 형는 많은 어려움들을 보는 것이 쉽지만은 않다고 말씀하셨지요. 예를 들어 제니가 체조를 하다가 평균 되어에서 떨어졌을 때나 수학 숙제를 하다가 문제를 어떻게 풀어야 할지 몰라 혼자 애쓰는 모습을 볼때 말이지요. 하지만 그렇다고 해서 엄마 아빠가 제니가 겪게 되는 어려움을 모두 제거해버린다면 제니는 절대 배울 수도 성장할 수도 없게 될 것이라고 엄마는 말씀하십니다. 우리의 신앙생활도 이와 마찬가지라는 것이지요 우리가 삶에서 만나게 되는 어려운 문제나 어려운 상황을 통해 우리는 예수님을 더 믿고 의지하는 것을 배우게 되고 믿음 안에서 성장하게 된다는 것입니다 하나님은 우리가 겪는 어려움을 통해 우리가 더욱 예수님을 닮아가도록 훈련시키시고 하나님께서 원하시는 모습으로 변화되도록 만들어 가신다고 엄마는 말씀하셨지요 엄마의 말씀에 제니는 어려운 일들을 만날지라도 그것을 통해 하나님이 원하시는 모습으로 성장하고 싶다고 하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들이 지금 어떤 어려운 일들을 겪고 있는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 인생은 늘 쉽지만은 않으며 오히려 종종 어려운 일들을 만나게 됩니다. 예수님을 믿는다고 해서 어려운 일들을 겪지 않는 것은 아니지요. 하지만 예수님께서는 우리의 어려움 가운데 함께 하시며 그것을 믿음 안에서 잘 통과하기 위해 필요한 것을 공급해 주십니다. 번데기에서 나비가 되는 과정처럼 우리도 어려움 가운데 예수님을 신뢰할 때 우리의 믿음이 더욱 굳건해진다는 것을 자녀들에게 가르쳐 주세요. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 야고보서 1장 3절 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라입니다. 인생의 모든 일들을 통해 단련되어 하나님 앞에 순군같이 나아오는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.